0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, a mineração no Estado, geradora de riquezas e de desastres. Os riscos das atividades minerárias que fizeram Minas sangrar nos últimos anos com o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, e que recentemente criaram polêmica com a autorização do Conselho Estadual de Meio Ambiente ao projeto da mineradora Tamisa para exploração da Serra do Curral. A questão é o quanto Minas precisa ou depende da mineração. Ela vale a pena? Eu vou conversar com o professor e engenheiro Bruno Milanês, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bruno, prazer ter você no Mundo Político outra vez.
0: Prazer estar aqui com você de novo.
1: Bruno, qual que é o grau de importância da mineração para o Estado hoje?
0: Bom, Vivian, a gente tem que entender é, como medir essa... essa dependência ou essa importância. Se a gente for trabalhar do ponto de vista meramente econômico, a gente pode dizer que ela é muito pequena. Assim, a participação da indústria extrativa, como um todo, indústria extrativa é o termo que o IBGE usa para botar petróleo e mineração. Né? No caso de Minas, é basicamente mineração. Ela gira ali entre 4% e 6% do PIB do Estado, mais ou menos. A proporção, assim, vai dizer, ah, parece que é importante, até seria, mas não é nada assim, muito significativo. Mas a título de comparação é o equivalente à construção civil. Né? Então, ela tem um peso, sim, mas não é nada que seja assim, essencial para a dinâmica econômica de Minas Gerais. O né? Minas poderia.
1: Agropecuária, o, é mais importante. A agricultura, agricultura, a agricultura em geral, se
0: puser agricultura em geral também fica nessa fase de 6% a 7%. Hum. Tá? Na verdade, quando a gente vai estudar Minas, a parte de serviços tem uma participação muito maior no PIB do que essas indústrias de base, ou o beneficiamento, da atividade de manufatura. Então, tem uma relevância, mas não é tão grande assim. Às vezes, o que a gente vê acontecer, e tem um colega meu, o Tazo, ele que fala muito nisso, é que Minas vive o que eles chamam de minerodependência, que o problema não é tanto uma dependência econômica, mas sim uma dependência política e uma dependência cultural. E aí as coisas começam a ficar um pouco desproporcionais. Né, Desculpe, então... eu não
1: entendi. Você disse dep é, dependência política aí? E... Cultural. Cultural. Ah.
0: Cultural. Mas o que, então, que, isso, não...
1: por que que isso, por que que nós temos essa dependência? Não é? O que que acontece que isso não pode ser superado? Porque a economia é, a, gente... a gente sabe que às vezes é mais difícil de superar mesmo, é questão de sobrevivência.
0: Sim. É, a questão política também tem seus obstáculos. Né? O que acontece é que pelo processo de formação histórica de Minas Gerais, existe uma elite econômica, um grupo muito pequeno, mas que detêm um poder econômico muito forte e conseguem transformar esse poder econômico e poder político. Então, eles têm uma influência significativa nos tomadores de decisão e, com isso, conseguem fazer que as decisões venham a beneficiar os seus interesses. Então, a dependência é, política se dá muito nesse sentido. O vínculo político se dá por esse controle por poucos né, da, dessa, desse domínio do, da decisão política. Né? E, e, e parte da, da estratégia, parte da forma como essa elite econômica trabalha é exatamente na subjetividade, formando a subjetividade da população. Né? Então, recorrentemente, a gente vai sempre falar, no, quando a gente, muitos dos discursos, das falas das empresas mineradoras é porque Minas Gerais tem minas no nome, então é, é a vocação do, 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 do Estado ser um Estado é, minerado então a gente vê uma série de problemas, de uma, uma, uma estratégia discursiva de formar essa cultura de que minerar é a única atividade, a atividade extrativa mineral é a única atividade que pode ser desenvolvida em Minas Gerais, porque na verdade seria uma falácia. Minas Gerais tem muito mais riquezas, muitas atividades relevantes, né, que não causam tantos danos ambientais e tantos danos sociais para a lei da mineração.
1: Uhum. Agora, eu só, eu só queria entrar um pouco nessa questão é, Em alguns detalhes disso que você está dizendo é, Minas não tem direito de tributar o minério também Que vai para fora, não é isso? Sim isso essa, essa é uma obstru... questão, não é?
0: Sim, existe uma disputa, inclusive, entre o, o governo de Minas Gerais Assim como o governo do Pará Frente a, a decisões do governo federal né, ah, nos anos 90, foi criada ah, a Lei Candir, aí no período Fernando Henrique, né, que isentava de CMS, é, do pagamento de CMS e alguns outros tributos, ah, produtos básicos que fossem exportados sem, ser, sem serem beneficiados no, no, no país, sem serem manufaturados ou industrializados. Né? Então, isso veio favorecer, de forma muito óbvia, o setor agro, era né, uma, uma demanda do agro para aumentar a sua exportação, aumentar a sua competitividade artificialmente né, e, ao mesmo tempo, beneficiar o setor extrativo. Né. Então, é interessante a gente pensar que o minério que sai de Minas Gerais e vai para a siderúrgica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, da, da CSN, paga ICMS. O minério que sai de Minas Gerais é para o porto de Vitória e é exportado não paga ICMS. Então, o que a gente pode imaginar é que o governo de Minas Gerais, a população minerais, acaba subsidiando as indústrias na China, por exemplo, que vão ter acesso a um minério mais barato do que o minério que seria beneficiado uh, no Brasil. Existem algum, algum, algumas tratativas entre o governo estadual e federal para compensação dessa perda tributária, né? mas ela não é... Uh, suficiente, não tem sido suficiente, e de qualquer forma, o que a gente vê, para compensar essa perda, o governo federal tem que tirar de outro lugar. Então, hum. existe um subsídio para se exportar produtos primários é, no Brasil, né, e de certa forma, isso acaba, inclusive, desestimulando a, a industrialização do país, hum. né, o beneficiamento no próprio país, porque pra, muitas vezes vai ser visto como mais vantajoso exportar o minério uh, ou o bem é, agrícola, né? o produto agrícola, é, no Estado Bruto, do que fazer investimentos e trabalhá-lo e, e, trabalhá e beneficiá-lo dentro do, do Brasil.
1: Agora, tem um aspecto sobre essa questão da dependência, não há também a, o fato de que a, os municípios que são mineradores de, de forma, é, digamos, irregular e independente do Estado, têm uma relação maior de dependência econômica? Essa não é uma questão. Quer dizer, os, os, os municípios estão. É, os que são mineradores, pode-se dizer que estão numa situação como Estado, de que pode abrir mão, do, não, é? não não vou mais minerar porque o custo-benefício não, não vale a pena, o, o, a, o município é muito prejudicado, isso é real, para é igual ou não?
0: É, você está num ponto muito importante, realmente alguns municípios vão ter, um, do ponto de vista econômico, não necessariamente o município em si, mas a administração pública vai ter um vínculo maior com a mineração. Porque, como, comentei, como você mesmo chamou a atenção, a tributação sobre mineração é muito baixa. Então, uma das poucas formas que existem do Estado recolher alguma coisa da atividade é pelo pagamento de royalties. E a parte significativa desses royalties, 60%, vai para os municípios. Né? É o que a gente vai chamar de CEFEM, que é a compensação financeira pela extração de bens minerais.
1: Que volta e meia né? as mineradoras ficam devendo, né?
0: Sim, tem esse problema também, que Sim. existe uma falha. Boa parte do que acontece na declaração da, do, do, do pagamento da CEFEM é feito pelas mineradoras ANM. Então, existe volta mesmo, uma disputa sobre o valor correto, como foi, o que foi descontado, o que não foi, quando foi pago. Tem uns trâmites aí, a ANM, desculpe, é a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão uhum. federal que regula exatamente a, a extração do, do, do minério uh, no Brasil. Mas voltando para os municípios, então acontece? Eles recebem uma, uma, alguns municípios, né? Esses tradição onde a mineração tem um peso maior. Estou pensando a uh, Congões, Conceição do Mato Dentro, uh, Itabira. Eles têm uma participação importante do seu, do, do seu orçamento municipal é, vinculado a, a CIFEM, né? Mas aí, aí tem um, tem armadilha que foi criada a partir daí, né? Porque a origem. Desse, desse royalty, né, como qualquer outro royalty, é lembrando que o subsolo é propriedade da União, é compensar a União, o Estado brasileiro, né, a sociedade brasileira, pela extração de uma riqueza que é de toda a população. Né? Aquele minério que está no subsolo não é da mineradora, ela é da população, representada pelo Estado, e pelo direito de extrair aquele, aquele minério, a mineradora vai pagar esses royalties. Então, uma riqueza que está deixando... O, o município, o estado, seja o que for. Essa, esse essa, esse ROIOT, então, a princípio, deveria ser usado o quê? Para criar outras formas de atividade econômica para diminuir exatamente essa dependência. Porque como o minério é um bem finito, ele é um finito, ele, é um ele vai acabar, para evitar que, que a economia colapse, como aconteceu em vários municípios já em todo o Brasil, deveria se utilizar esse recurso basicamente para diminuir essa dependência. Só que, de forma equivocada, muitos desses municípios usam esse recurso para é, tocar a máquina, tocar o dia-a-dia, -dia, né? facilitar. A, a, a legislação em torno da CEFEM é muito pouco restritiva, então muitas coisas do dia-a-dia -dia da, da, dos municípios acabam sendo feito, usado, usando esse recurso, e com isso gera uma dependência. Se a CEFEM fosse usada efetivamente para pensar o futuro, planejar o futuro do município, não necessariamente, a dependência que, 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 o, que as prefeituras teriam seria muito melhor, seria muito menor. Então, existe um debate, isso no nível municipal, vários municípios estão tentando fazer essa discussão, também no, no nível federal, de como é que a gente começa a fazer a transição do uso, defenças, justamente para diminuir essa dependência dos municípios e começar a construir uma transição. o eu vou concordar com você. Para alguns municípios é, é mais difícil fazer esse corte, mas não é por isso que não deve ser feito. O que é preciso fazer é planejar uma, um processo de transição ao longo do tempo para ir diminuindo essa dependência e então tornar mais fácil. Cortar esse cordão umbilical.
1: Agora, existe alguma saída somando mineração e sustentabilidade? Essa palavra é muito usada pelas mineradoras, né? Sustentabilidade. A propaganda delas está recheada desse assunto. Mas é, existe saída? É, na, na, numa mineração sustentável? Parece uma, uma contradição, mas. Enfim, é, é, fica
0: a pergunta. Exatamente, exatamente isso que eu ia comentar. Né? Tem, tem um, um antropólogo que, que trabalha muito nessa situação, um antropólogo estadunidense, né, o Stuart Kish, que ele fala que o conceito de mineração sustentável seria um oxímoro. É né, uma palavra difícil, né, mas quer dizer uma contradição em termos. Assim, conceitualmente, você pega o conceito de sustentabilidade. Né, que é aquela ideia que veio lá do, do, do relatório Brungler, de garantir que, a, que as sociedades atuais é, atendam suas expectativas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de, realizar, de atender suas necessidades, né. é, é, é uma contradição. Você pensar nisso quando diz recursos uh, finitos é impossível, porque à medida que eu estou tirando esse minério do solo, utilizando de alguma forma para atender a minha, a minha necessidade, eu estou impedindo gerações futuras de usarem aquele minério novamente. Né? Então, não, não funciona dessa forma. Né? E é interessante pensar que, mesmo do ponto de vista de gerações atuais, nem nesse nível a, a mineração consegue se mostrar sustentável, né? porque ela é, de certa forma, do ponto de vista de geração de riqueza, ela é muito concentradora de renda, a gente vai ver muitos municípios onde existe mineração, uma desigualdade social muito significativa. A gente vê o tipo de a, a distribuição de salário dentro das empresas mineradoras é muito desigual. Isso, sem contar todo o debate sobre é, o, o emprego que é gerado e a terceirização, o trabalho precário, os contratos temporários. Né? Então, ela não então Ela gera desigualdade social. Esse é um aspecto importante dos municípios mineradores. E ela também é, é desigual nos impactos ambientais que ela gera. Né? A gente claramente vê que normalmente são algumas comunidades específicas, muitas vezes em áreas rurais, que sofrem impactos, sofrem impactos desproporcionais né, da atividade mineradora. Então, acho que casar a ideia, casar esses dois conceitos, né, mineração e sustentabilidade, é muito difícil. Uh, algum, algumas empresas, alguns grupos têm tentado falar em mineração responsável. É, eu acho que, embora ainda precise, seja difícil encontrar bons projetos que se mostrem de fato responsáveis, acho que talvez seja um conceito mais próximo da realidade e esse encontro, é, a ideia de sustentável mesmo, no sentido mais estrito da palavra, seria realmente uma contradição
1: entrar para os casos aí que chamaram atenção sobre relacionados à mineração e o que que você pensa do que dos, dos últimos acontecimentos não é e também falar um pouquinho sobre barragens e uh, Minas Gerais pós a, a, a política não é de estadual de, é, de barragens. Começar pela Serra do Curral, né? recentemente teve um movimento contra o, o projeto de exploração, que é um projeto da Tamisa, na Serra do Curral, juntaram-se ambientalistas, prefeitura de Belo Horizonte, é, entidades da sociedade civil, enfim, deputados é, se mobilizaram contra esse projeto. O governador soltou um decreto de preservação, tentando dar uma resposta, porque inicialmente é, ele foi considerado um apoiador do projeto, é, até porque o COPAN, que hoje é, é, tem uma, é majoritariamente é, ocupado pelas, pela, e influenciado pelas mineradoras empresas, e, e tinha também o apoio do governo, votou autorizando esse projeto. Então, a Serra tem um processo de tombamento sem conclusão. Qual é a sua opinião desse Dessa história, qual que é o futuro dessa história? Onde que vai acabar isso? Nós vamos ter mineração na Serra do Curral ou não? Como é que você vê a decisão do Copan?
0: Eu, eu tenho muita dificuldade de fazer futurologia. Né? Eu posso botar um pouco das minhas expectativas e das minhas esperanças. e Eu espero, de fato, que não que se, se altere essa decisão né? e que não seja levada adiante a, a mineração na Serra do Curral. Mas isso vai depender principalmente da capacidade de mobilização ah, da população que, que vive em BH e no entorno ah, da Serra do Curral. Né, eu acho que esse caso ele é muito, muito emblemático, né, porque ele serviu para explicitar para a comunidade metropolitana, para a população metropolitana de, de Belo Horizonte, o que já vem sendo sentido ah, na pele de muitas comunidades, como eu vim anteriormente, nas, zonas, nas áreas rurais o processo de licenciamento ambiental de mineração em Minas Gerais do processo de do licenciamento ambiental ele apresenta uma série de imperfeições, muitas fragilidades, existe existem brechas para que decisões políticas se sobreponham ao posicionamento técnico né, existe, uma grande, existe uma certa discricionariedade de alguns agentes políticos ali, que podem, inclusive, ir é, de encontro ao que se esperava se fosse seguir a letra fria da lei. Né, então, a gente vê projeto após projeto ser aprovado, né, mesmo tendo uma série de fragilidades do ponto de vista de garantia, do não impacto ambiental, do não impacto ambiental significativo. Então, isso é, faz parte do histórico dos grandes projetos, né, dos projetos recentes de, de grande mineração em Minas Gerais, só que eles já estavam meio que uh, escondidos nos interiores, né, estavam escondidos nas gerais. Né. E agora, quando ele vem para o, a área metropolitana, toma-se esse susto e, felizmente, talvez venha explicitar para a população metropolitana, que talvez desconhecesse, em grande parte, como isso ocorria, as, as fragilidades e vieses desse processo de licenciamento. Né? Então, é óbvio que é, um, é uma disputa política. Né? A gente tem que levar, levar em consideração ainda que a gente está num ano de eleição para governador. Uhum. né? Então, as, as movimentações, os questionamentos, a capacidade de contestação da, da população de BH e de, outro, de outras regiões que estão preocupadas com, com a Serra do Qual vai ser, vai ser essencial uhum. para tentar reverter esse licenciamento ou não.
1: Agora, Bruno, eu me lembro, nos anos 90, de ir ao Copan, cobrir é, aquelas as, é, reuniões que eles faziam e, e tinha uma presença muito forte da sociedade civil organizada, é, das entidades ambientalistas, é, era muito uma presença muito forte e era um debate muito intenso. É, naquela época não existia nenhuma possibilidade, pelo menos da, da minha lembrança, de acontecer o que aconteceu aqui há pouco tempo no Copan, com a aprovação do projeto da Tamisa, que foi aprovado de madrugada. Não é? O que, que acontece com a composição do Copan? O que, que você está dizendo, a gente sabe que tem um aspecto político nisso, mas o que, que acontece com essa mudança na composição do Copan?
0: É, eu acho que vale a pena voltar um pouco atrás e explicar como é, que funciona um pouco, o que, é o papel do Copan. O Copan ele é o um conselho ele é integrado por diferentes representantes uh, da sociedade né? e, é, e é ele que toma a decisão de dar ou não a licença ambiental. Existem, existem os órgãos técnicos... Né, que vai ser a FEAM, o IGAM, o IEF, né, que preparam laudos, preparam pareceres, que é, é enviado para os, os conselheiros, e eles, a partir dali, deliberam, tem um processo de votação, e decide se o projeto vai ser vai, vai ser vai receber a licença ambiental ou não né? o problema é que é, o corpo ele passou ao longo do tempo né por diferentes estruturas né? na estrutura atual dele ele tem câmara, câmaras técnicas tem uma câmara técnica específica para mineração né? e na composição que a gente tem uh, dessa dessa Câmara Técnica, quando você junta representantes do, do governo estadual com representantes do, do setor produtivo, eles sempre vão ter maioria. Né? Então, apesar de ter, existem, existem é, organizações ambientalistas muito, muito vocais, muito comprometidas, muito capacitadas tecnicamente, né? que participam dessas reuniões, mas na hora da votação, elas vão ser sempre Então, a, a, a forma como o COPAN, particularmente a Câmara de Mineração, foi estruturada, é, não, não, não cria condições para que, eventualmente, o um projeto não venha a ser uh, vetado. Hum. Né? Eles vão sempre, e uma, uma vez que existe essa, como eu falei antes, essa combinação de interesses entre governo estadual e mineradoras, eles vão sempre se for, vão formar a maioria e vão conseguir aprovar uh, os projetos.
1: Agora, é, falando dos dois grandes traumas do Estado recentes, né, é, que são Brumadinho e Mariana, uh, o rompimento das barragens lá, qual que é o cenário hoje das barragens? Nós tivemos, uh, em 2019, uh, o, a aprovação na Assembleia da Lei que instituiu a política estadual de segurança uh, de barragens. É, qual que é o cenário de lá para cá? O que que, uh, uh, enfim, o que que se pode esperar da aplicação da lei?
0: Bom, é, não tem como reconhecer que houve uma evolução no tanto do âmbito estadual quanto do âmbito federal, do ponto de vista de legislação. Uh, o, o projeto Mar de Lama nunca mais, né? Que que foi, foi elaborado logo depois uh, do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Ela, ele era um, um avanço significativo, né? ele foi, foi, teve uma iniciativa que envolveu o uh, Ministério Público, uma, uma série de organizações não-governamentais, associações da, da sociedade civil, só foi, foi um, um, um projeto muito qualificado, muito bem elaborado, que é apresentado à Assembleia, porém ele ficou meio que amarrado nos corredores, da Assembleia. O processo de votação dele foi muito, muito, muito lento. Né? Existia uma tensão ali, essencialmente sobre, a, a partir da tensão de parlamentares que iriam levar adiante, parlamentares que, por conta de, naquele momento, né? lembrando que até 2015 era possível uh, que, que, que deputados fossem financiados por mineradores, né? representavam explicitamente interesses de mineradores, barraram esse, esse, o, o avanço dessa lei. Tanto que ela só vem depois do rompimento de, da B1 em Brumadinho. Né? Então uhum. fica sempre aquela pergunta, até que ponto se uh, a projeto de Ele tivesse aprovado em 2015, 2016, teria conseguido evitar uh, o rompimento da B1 e o desastre que aconteceu no Rio Paraupebra. Então, de fato, essa, essa legislação ela traz uma série de avanços. Uh, existem algumas, uh, ainda algumas lacunas né, do ponto de vista de implementação, talvez uma e isso vem muito associado à, à lentidão do governo estadual de implementar algumas, a, 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 algumas decisões. Né? Por exemplo, existe um artigo que, na lei que, que, que fala sobre a, o pagamento de um calção né? como se fosse um seguro por conta de vista das mineradoras para o caso. De, de desastres. Só que isso depende de, regula de regulamentação, precisa de um decreto, alguma coisa específica, como é que se vai dar essa calção. Né? Já, já se passaram vários anos e até agora não foi elaborada essa é. regulamentação. Então, a própria, apesar de ter alguns avanços significativos é, importantes, existem outros passos que são muito importantes para serem tomados e não, são, e não ocorrem por lentidão do próprio governo.
1: E a né? fiscalização? Como é que funciona? Como tem funcionado?
0: A fiscalização a gente tem dois níveis e ela talvez seja um dos grandes, o grande calcanhar de Aquiles, né? Acho que como eu falei, a gente teve mudanças uh, significativas na esfera estadual e federal, porém existe uma uma alteração que seria estrutural que até agora não ocorreu, que é exatamente quem realiza o monitoramento, o monitoramento. Né, porque atualmente nem o governo federal, nem o governo estadual tem capacidade de realizar essa titulação, mas foi acordado que quem faria isso seriam as mineradoras. Então, no processo atual, quando a de barragem especificamente, né, o que ocorre são as mineradoras escolhem seus auditores, pagam esses auditores, e muitas vezes as empresas de auditoria são também empresas de consultoria, né e, e são esses esses auditores escolhidos e contratados pelas moradores que vão emitir o laudo, o auto de estabilidade no caso de não estabilidade e vão enviar esses documentos para a NM ou o que é quem regula a parte de estabilidade a parte é, estrutural quem que, que fiscaliza a parte estrutural das barragens né? e eventualmente vai enviar também para os órgãos estaduais que cuidam da parte Uh, ambiental, mas esse, então, esses órgãos basicamente eles fiscalizam o papel a partir do que os auditores fizeram. De, hum. assim, eles conseguem fazer algum tipo de análise, particularmente a NM em loco, mas é muito pontual, é muito uh, em resposta, é né, muito reativo, eles não têm uma estrutura própria para fazer uh, essa fiscalização. Existem uma série de propostas, né, inclusive, uh, logo depois do rompimento da B1, a NM chegou a discutir algumas questões dessa, como, por exemplo, que a própria NM escolhesse os auditores, ou que fosse feito um, um esquema de sorteio, rodízio, leilão, mas que, que seria... A própria NM, naquele momento, entendia que era estrutural tirar das mineradoras o poder delas escolherem quem, quem seriam esses uhum. auditores. Isso motivado particularmente pelo caso da, da Vale, na B1, né, onde, a partir da, da, do, das investigações, foi, foi, foi percebido que uh, existia um, um, um auditor é uma empresa auditora específica que não iria é, dar o aldo para para Vale, né? e ela opta, então, a, pra, a mudar, e ela contrata a Tudisud, mesmo no processo de licenciamento, de obtenção da auditoria, é, engenheiros da Sud disseram que eles sentiram coagidos né? é, a... A dar esse laudo. Estão respondendo na justiça, né? E, então, na justiça. <risos> então, essa tens, é, seria importante livrar o auditor desse tipo de pressão para ele poder ser o mais objetivo e técnico possível. Mas é uma mudança que vai, que, que não, não conseguiu ainda ganhar força o suficiente, seja no nível, no nível regulatório, para fazer essa transição. E a gente continua dependendo, desse os órgãos fiscalizadores continuam dependendo desses auditores para é, tomar suas decisões e, e definir com a situação de estabilidade uma barragem ou não.
1: Agora, Bruno, o governo Zema, é, o governador Romeu Zema, anunciou que negocia uma repactuação de 117 bilhões com a Vale do Acordo de Mariana, que é de sete anos depois, o Acordo de Mariana não saiu, que era de 155 bi, porque a Vale não aceitou o valor. Então, ficou por isso e agora eles estão, é, é, enfim, rediscutindo e agora estão falando em 117 bi, mas segundo o que eu li a respeito, chegariam até 100, né? já estão considerando a possibilidade de chegar até 100. Zema está defendendo destinar pelo menos 2 bilhões para viabilizar a concessão de, da 381 e da 262, não é? que são é, rodovias federais com sérios problemas é, que nós conhecemos e que cortam o Estado, e essa seria então esse dinheiro seria destinado. Qual que é a sua impressão, tanto da, dessa questão da, da, tanto da negociação? dessa repactuação quanto uh, do destino do dinheiro. É, eu acho
0: que tanto esse exemplo que você está trazendo do Rio Doce quanto no caso para o né, os dois exemplos mostram que esse sistema de acordos entre governo, governos, né? no caso do Rio Doce, é um, envolve governo de Minas Gerais, Espírito Santo e governo federal. Quando, no caso do o Paropebo, que é só o governo de Minas Gerais, é, tem uma série de fragilidades. Na verdade, eles se mostram como sistemas totalmente ineficazes. Né, uh, o que a gente vê acontecer no caso do, do Rio Doce, que você vem trazendo, já está caminhando para sete anos, né, uma série de uh, decisões que foram acordadas entre as partes, não foram cumpridas nem pela Samarco, nem pela Vale, nem pela Renova, qualquer que seja, e, e é interessante pensar que a argumentação proposta lá atrás né, para defender esse acordo era evitar a judicialização né? Uh, o que a gente viu acontecer foi uma série de acordos não, ser, é, não, ser, não, 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 não serem cumpridos e, por isso, terem que ir e ser judicializados. E hoje em dia, isso já está no outro info parar no Conselho Nacional de Justiça, tá no CNJ tentando renegociar o que já foi negociado e repactuar o que já foi pactuado atrás. Então, existe um desrespeito total por parte é, das mineradoras de uma série de artigos, de uma série de, de cláusulas que eles mesmos que eles mesmos aceitaram lá atrás. E o outro problema que a gente tem quando o, o, o governo de plantão né, toma a frente isso é o desvio da função daquilo. Né? A gente viu acontecer, no, no caso Paropé, uma, uma parte significativa dos recursos pagos pela Vale do de a, 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 de compensação, serem distribuídos pelo Estado inteiro né? e não necessariamente serem direcionados para a zona que foi mais atingida, para a comunidade que foi mais atingida. E esse exemplo que você traz ref, repete a, a mesma questão. Né? A gente tem comunidades é, atingidas ao longo do Rio Doce, com agricultores que até agora não, não conseguiram voltar a plantar, porque a terra continua sendo a, ca, a cada chuva né? o rejeito que está no fundo do leito uh, do Rio Doce, porque uh, foi dada a, 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 a Samarco o direito de decidir o que fazer com aquele rejeito. Né? Então, ela, de novo, contratou um estudo que disse que a melhor coisa a fazer era deixar o rejeito é, no leito do rio, e agora a cada chuva esse rejeito é revolvido, nas enchentes ele sobe para a margem, ele se deposita de novo nas margens e inviabiliza é, a agricultura familiar, a pequena agricultura, a, a, a produção de alimentos na, é, ao longo do rio e vários pontos ao longo do rio doce. Então as pessoas continuam é, invisibilizadas e sem ter o de, o devido, a devida indenização, compensação e parte par desse dinheiro está sendo, tá sendo direcionado para outros fins que não são exatamente a compensação e indenização daqueles que foram diretamente atingidos. Então, tem um problema muito sério de, de, de controle, de, de controle do ponto de vista da execução desses acordos e, particularmente, destino desses recursos para quem realmente é, é, tem direito a essa indenização e compensação.
1: Só para a gente encerrar, e nós estamos realmente encerrando, nosso, nosso tempo acabou, uh, a questão da mineração é uma questão de vontade política.
0: Sim, mas eu acho que a vontade política ela passa exatamente, quer dizer, a vontade política é gerada a partir do, do, da compreensão e atuação do papel desse setor. Né? Então, esperar que simplesmente uh, venha um político iluminado e redefina o papel da mineração em Minas Gerais no Brasil não, não é real. O que acontece é as pessoas entenderem a complexidade desse, desse setor. Né, entenderem é, os elementos que estão em jogo aí, tanto econômicos quanto ambientais quanto sociais, os riscos para o futuro lembrando que, que a gente está falando de recurso que não, é, que não é renovável e começar a questionar Exatamente como, uh, como o Estado, no caso do Estado Melhor, deveria lidar com esse setor. Né? Então é importante que isso esteja na pauta do debate das pessoas, seja no barco, seja, seja em casa, seja nas encontras de família, e seja também agora no momento de. no momento eleitoral. Isso tem que estar na pauta, particularmente, uh, dos eleitores uh, que vão votar em Minas Gerais e que têm que pensar nisso se eles querem realmente discutir a, a qualidade de vida no Estado naqueles.
1: Bruno, foi um prazer conversar aqui com você novamente no mundo político.
0: Eu que agradeço.
1: Para você também um abraço. Eu conversei com o professor e engenheiro Bruno Milanese, ele é especialista em mineração sobre riscos e problemas do setor mineral no Estado. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia, até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais, a apresentação é de Vivian Menezes, a edição de áudio foi de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nem uma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmggovbr tv